Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. esta canción que estábamos cantando todo en mí es movido por tu amor y cautivado por tu voz yo creo que cada vez que venimos a la iglesia cada día que abrimos nuestros ojos y podemos respirar esto debe ser nuestro nuestra nuestra meta que podamos ser movidos por el amor de Dios hoy en día tú llegaste a la casa de Dios desde que tú llegaste Dios te habló algunos de ustedes se perdieron de lo que Dios le habló porque llegaron tarde Todavía te amo, mi hermano. <risa> Espero que tú me ames también. Tú no sabes que Dios quizás tenía lo que tú necesitabas para romper lo que estabas necesitando que se rompa en tu vida en la primera canción que se cantó o en la primera oración y te la perdiste. Pero cuando nosotros entendemos y tomamos, tomamos esa decisión de decir, Señor, yo no quiero ser movido por la corriente del mundo, por lo que dice fulanito, lo que está diciendo él... <risa> la persona, el motivador inspiracional, fulano, yo quiero ser movido por tu amor y quiero ser cautivado por tu voz porque la voz de toda persona un día ya no va a estar todo lo que hoy parece seguro ya un día no va a estar, lo único que va a permanecer es su palabra, tú como hijo de Dios necesitas asegurarte que tu vida se rige por la palabra de Dios, que tus decisiones que tus actitudes, tu manera de tu llevar tu vida, de la manera en que tus hijos ven cómo tú llevas tu vida, tu matrimonio, todo se rija por lo que dice su palabra. Eso es lo que está diciendo esta canción, que todo, todo en nosotros, todo en mí. Creo que el que compuso esa canción era una persona que obviamente estaba totalmente rendida a los pies del Señor. Y creo que esa debe ser la posición de todo hijo de Dios. Porque cristiano, y usted me... me me ha escuchado muchas veces decirlo cristiano a ti no te hace cristiano el hecho de que hayas repetido una oracióncita de 30 segundos y vienes a la iglesia los domingos ¿sí? como no te hace una hamburguesa el hecho de que entras al McDonald's ¿verdad? Eh, eh, cristiano es una persona que vive cristiano es un discípulo de Jesús cristiano es una persona que, que pone las manos en el arado y no mira hacia atrás y dice no, no perfecto no perfecto pero una persona que tiene toda la intención de seguir a su amado de ser cautivado por su voz y de ser movido por su amor porque cuántos creen que Dios nos ama y puede ser que tú en este día mires todo lo que acabo de decir como algo que está muy lejos tú donde estás hoy puede ser que estés muy lejos pero no importa lo lejos que estás lo importante es que tú quieras acercarte y permitir que Dios seas el Señor todo comienza con una decisión y eso es lo que la Biblia llama nacer de nuevo es decirle Señor ya, ya no vivo yo ahora vives tú en mí yo, yo tengo cierta manera que pienso de hacer las cosas pero Señor me rindo rindo mi manera a tu manera eso es, eso es rendirse eso es ser discípulo de Jesús y yo quisiera hacer un llamado yo quisiera preguntar voy a pedir que todos cierren sus ojos y me, me gustaría que cada uno de ustedes se autoanalice y mires dentro de ti y, y contestes esta pregunta ¿es Jesús realmente el Señor de mi vida? ¿soy yo cautivado por su voz o hay demasiadas otras voces que están hablando a mí comenzando por la mía la voz de mi propia voluntad ¿soy movido por el amor de Dios o soy movido por mis deseos egoístas? 
y, y si hay alguien aquí que quisiera aceptar a Jesús y decir mira Señor perdóname yo me arrepiento estoy viviendo una vida tratando de ser lo mejor que yo pueda pero en mis fuerzas y te he dejado a ti afuera cuando tú eres el que me puede ayudar a hacer todo lo que tú me llamaste a hacer a vivir una vida eh, una, una vida y una vida en abundancia como dice tu palabra porque eso es lo que Dios quiere para ti y si hoy tú quieres abrirle el corazón al Señor y luego tomar ciertas acciones después de esta decisión que vas a tomar porque no se trata solamente de la decisión yo quiero que hoy a la cuenta de tres levantes tus manos y hoy como iglesia todos juntos te vamos a apoyar a poder recibir a Jesús como Señor de tu vida a pasar a que Él agarre el timón de tu vida y Él sea el que dirige tu barca porque es la única manera que no te vas a estrellar ni te vas a hundir si Dios te habló hoy y quieres aceptar a Jesús a la cuenta de tres levanta tu mano uno dos y tres ¿dónde estás? ok Dios te bendiga qué bueno Dios te bendiga, 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 qué bueno, Dios te bendiga, dama, Dios te bendiga, Dios te bendiga, gloria a Dios. Ahora todos juntos, iglesia, vamos a apoyar y los que levantaron la mano, digan fuerte esto en voz alta, digan Señor Jesús, en esta mañana yo abro mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, todo lo que yo soy, te pido que perdones mis pecados. Reconozco que he metido la pata Que he cometido errores Pero tu palabra dice Que cuando abro mi corazón a ti Esa sangre que vertiste en el Calvario Me perdona y, y me transforma Te doy gracias Jesús Porque hoy De acuerdo a tu palabra Yo nazco de nuevo Soy una nueva criatura en ti Soy una nueva persona Y tengo salvación Gracias Jesús Porque toda maldición Sobre mi vida Hoy se corta Y estoy posicionado Para comenzar a dar pasos Para vivir la vida abundante Que tú tienes para mí En el nombre de Jesús Amén Y Amén Felicidades a todos los que levantaron la mano y e hicieron esta oración por primera vez. La Biblia dice que hoy, por medio de la fe, si tú lo puedes creer, pasaste de muerte a vida. Eso dice la palabra del Señor. Te recomiendo a que te compres una Biblia y la comiences a leer. O si no, bájala. Hay aplicaciones de la Biblia. Se llama The Bible App, la aplicación de la Biblia en diferentes idiomas, diferentes versiones. Bájala, lee la Biblia todos los días. Puedes comenzar en el libro de Juan. En el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan eh, Y también comienza a orar a Dios No hacer repeticiones, siempre la misma oración Porque Dios, Dios no quiere hijos que siempre le están diciendo la misma cosa Dios quiere que tú le hables de tu corazón Cuéntale a Dios, orar es hablarle a Dios y contarle qué hay dentro de ti Qué estás pasando, qué estás sintiendo, qué tú necesitas de Él Porque Él es un Padre bueno y un Padre bueno sabe darle buenas dádivas a sus hijos Así que ora y lo tercero que te recomiendo si hiciste esta oración por primera vez es que no dejes pasar un día más hoy cuando termina el servicio anótate en la mesa de información para el curso de los primeros pasos te vamos a enseñar a dar tus primeros pasos en la fe porque hay más de 3000 promesas aquí que Dios te dejó en su palabra pero si las ignoras no, no sabes aprovecharlas y aferrarte a ellas pero cuando tú comienzas a dar tus primeros pasos comienzas a conectarte con la vida de Dios 
Tú no estás solo en la vida. Tú tienes al Rey de Reyes y al Señor de Señores de tu lado. Amén. Así que vamos a aplaudir una vez más a todos aquellos que hicieron esta oración aquí, los que la, están, los que la hicieron en casa. Bienvenido a la familia de la fe. Pueden tomar sus asientos. Este es un domingo bueno, como todos los demás. Hay gente que se levanta para consultar a los astros. Y lo primero que hacen, con lagañas todavía en los ojos, consultan al horóscopo a ver si va a ser un buen día. Mire, la Biblia dice que todos los días son buenos para los hijos de Dios. No quiere decir que no vamos a enfrentar oposiciones, pero también Dios nos muestra que cada oposición es una oportunidad, como vimos el jueves, para poder crecer. Por eso el apóstol Pedro dice, cuando ustedes estén en problemas, esa es ocasión de sumo gozo. ¿verdad? Eso es contrario a lo que nos enseñan aquí en la tierra. Cuando estés en problema, preocúpate, ponte afanado, ponte ansioso, comienza a ponerte nervioso. No, Dios dice, alégrate porque Dios está tratando algo en tu vida y cuando nuestra fe, permitimos que nuestra fe, por medio de la paciencia, se fortalezca, terminamos del otro lado mucho más fuerte que como comenzamos. Por eso la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No dice solamente las cosas buenas. Las cosas buenas, hay cosas que aparentemente hoy parecen malas, pero Dios las va a usar para bien, porque tú amas a Dios. Amén. Así que abraza a dos o tres personas cerca de ti y dile, menos mal que somos de los que amamos a Dios. De todo corazón. Amén. Le damos gracias a Dios por todas las personas que trajeron eh, alimentos, que trajeron agua, comida enlatada, eh, por eso usted vio una montaña de cosas ahí en el frente. El día de mañana vamos a ir con Fernando, eh, con un camión, un hermano que, que con, con mucha gentileza prestó su tiempo y también su camión para llevar estas cosas. Vamos a dejarlas en la iglesia que tenemos nosotros en Fort Myers, la iglesia Ondas de Amor, una iglesia hermana nuestra. Eh, vamos a dejar estos alimentos y ahí se van a estar repartiendo. Así que... Eh, le doy gracias a todos aquellos que pusieron su granito de arena y trajeron eh, agua, comida para bebés. Hay mucha necesidad en esa área y le damos gracias a Dios que tenemos personas que cuando hay necesidad dicen, eme aquí. Amén. Que tienen ese espíritu de servicio dentro de ellos. ¿Cuántos servidores tenemos aquí? A ver, levante la mano. Ok. Eh, señor, termina de despertar a los que están dormi dormidos todavía, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos servidores tenemos en este lugar? Gente que le gusta servir. Eh, acuérdate que si tú te llamas cristiano, quiere decir que eres seguidor de Jesús. Y el modelo de Jesús fue un modelo 100% neto de servicio. Jesús vino a servir y lo podemos ver cuando Él lavó los pies de sus discípulos, que le lavó hasta el pie del que lo iba a traicionar, Judas. Porque nos estaba enseñando una lección. Somos servidores. En el matrimonio somos servidores. ¿Sí? Están aquí, pueden decir amén, ¿sí? Ok. Es más, a mí me, como que me da más ánimo cuando ustedes responden. Me doy, eh, entiendo que hay gente que están recibiendo. Ok. En el matrimonio somos llamados a servir. Comenzamos hace dos semanas una serie titulada Él, Ella y Nosotros, eh, enfocada al matrimonio, al esposo, el rol del esposo, el rol de la esposa, bíblicamente hablando y también la familia. La semana que viene vamos a hablar un poquito más a la familia, vamos a involucrar a los hijos, crianza, etc. Eh, pero la primera semana estuvimos hablando acerca de eh, Efesios capítulo 5 
y cómo esta palabra sujetaos, sujetaos, a veces eh, los hombres lo usan como para decirle a su esposa, te tienes que sujetar a mí. Pero vimos en Efesios 5, versículo 21, que eh, antes de ese versículo, Dios dice, estén sujetos los unos a los otros por temor a Cristo. O sea que eh, Dios manda que la mujer se sujeta al hombre de acuerdo a su posición en el matrimonio y, y luego el versículo 22 dice qué significa para la mujer pero también Dios manda al hombre estar sujeto a su mujer ¿de qué manera? amándola como Cristo amó a la iglesia y Cristo amó a la iglesia ¿cómo? de manera sacrificial se entregó por ella la semana pasada comenzamos a hablar acerca de los dos monstruos matrimoniales ¿sí? y queríamos mi, mi idea fue tocar en un día los dos monstruos pero estos monstruos eran demasiado grandes. Entonces no nos dio tiempo, pero la semana pasada comenzamos hablándole a los hombres y derribando el monstruo del machismo. ¿Sí? A mí me sorprendió la respuesta de cuántos hombres pasaron adelante eh, humillados delante de Dios y diciendo, Señor, yo no quiero que esto afecte mi matrimonio. Eh, de verdad, yo creo que Dios se manifestó mucho. Eh, las mujeres que vieron un cambio esta semana en la casa, digan un fuerte amén. Oh, gloria a Dios. Ok, ok. Esto quiere decir que no hubo solamente una respuesta emocional, sino que hubieron acciones también eh, que vinieron detrás de eso. Así que, gloria a Dios, eso es lo que queremos. Eh, hoy vamos a estar hablando acerca de este segundo monstruo eh, matrimonial. La semana, si no estuviste la semana pasada, tanto hombre como mujer, yo te motivo a que busques la predicación en YouTube y la mires. Eh, porque si tú tomas la predicación de ayer eh, y sin, sin esta segunda parte, pudieras verla como mucho hacia el hombre. De la misma forma que si usted agarra solamente esta predicación del día de hoy y no escucha la de la semana pasada o no vino por alguna razón, también puede ser too one-sided, mucho eh, con respecto a la mujer, pero es porque no pude abarcar estos dos gigantes, estos dos monstruos al mismo día, ¿sí? Pero bueno... Le cortamos la cabeza al machismo en el día, en la semana de, de la semana pasada. Hablamos de cómo el hombre debe liderar el hogar. Ahí mismo en Efesios 5, la Biblia dice que el hombre debe liderar su hogar o usar su autoridad dada por Dios como cabeza del hogar para liderar el hogar así como Cristo lidera la iglesia. ¿Cómo lidera Cristo la iglesia? Hablamos la semana pasada que Cristo la salva. ¿Mm? la protege, Cristo la santifica y Cristo la sostiene. Y hablamos acerca de qué significa eso para el hombre de tratar a su esposa en el matrimonio de esta manera. Hablamos acerca de que el machismo es el abuso de la autoridad que Dios le dio al hombre como cabeza. Sí, Dios puso al hombre como cabeza, pero el machismo es cuando tú usas esa autoridad y abusas de esa autoridad la Biblia enseña que el hombre en el hogar debe emplear un liderazgo de servicio en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Como Cristo amó a la iglesia. Así que hoy vamos a hablar acerca de este segundo monstruo que destruye matrimonios. Y es el monstruo de la manipulación. Diga conmigo el monstruo de la manipulación. Lo que quise hacer es usar todas palabras que comienzan con la letra M para que sea fácil de grabársela en la mente, monstruos matrimoniales, machismo y manipulación. Pero específicamente quiero hablarte acerca de un espíritu que se llama el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel y su asignación. Y quiero que me escuches muy bien. Eh, lo último que Satanás quiere 
es que tú conozcas sus artemañas y sus estrategias de guerra, cómo Él viene y te roba terreno y te roba todo lo que Dios tiene para tu vida, para tu matrimonio, tu felicidad, tu gozo. Lo último que Él quiere es que tú sepas cómo opera este reino de la oscuridad. Porque de esa manera, cuando tú entiendes cómo Él opera, Él queda expuesto, como lo que vamos a hacer en el día de hoy. Por eso un creyente no puede ser un creyente ingenuo. Tú necesitas conocer la Biblia, tú necesitas estudiar la Biblia, tú necesitas pedirle a Dios revelación. Escribe esto si estás tomando notas y siempre motivo que todos que vengan a la iglesia siempre traigan un cuaderno y, y tomen notas porque es muy importante eh, que tú anotes. Si no, la mitad de las cosas o tres cuartos de las cosas que se hablan aquí nunca te la vas a acordar. Pero anota esto. Mientras no sepas identificar a tu enemigo, no podrás vencerlo. Si ni siquiera sabes quién es tu enemigo, contra quién estás peleando, quién viene contra ti, mucho menos vas a saber cómo pelear contra él, contra él o, o, o contra este espíritu o vencerlo. Y este espíritu de Isabel es el espíritu número uno. Escúchame muy bien, el espíritu número uno que ataca a los líderes. El espíritu de Isabel se levanta contra el liderazgo. En la casa ataca al esposo. ¿Sí? Ataca la cabeza. En la iglesia ataca al pastor. En el gobierno ataca a los, a los que están en eminencia. Eh, 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 si tú eres un dueño de empresa también. Todos los que están en liderazgo tienen que liderar y tienen que saber lidiar contra este espíritu y cerrarle la puerta. ¿Sí, ¿Sí me explico? Vienen contra el liderazgo. Ahora quiero aclarar que ninguno aquí, o mejor dicho, todos aquí, todo el mundo, los que estamos presentes aquí, los que están viendo por medio de YouTube, hemos sido afectados en algún momento u otro por este espíritu. O fuiste tentado o influenciado a controlar a alguien o te dejaste controlar por alguien. ¿Sí me explico? Así que todos, hombres y mujeres. Este espíritu no ataca solamente a mujeres, sino mujeres y hombres. Acompáñenme a Juan capítulo 6. A modo de introducción quiero establecer esto, esto es muy importante que lo entiendas, son palabras de Jesús. Estoy leyendo la nueva versión internacional, Juan 6.53 dice, ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cuántos quieren tener vida eterna aquí? Okay. Y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Jesús aquí está enseñando algo y no te preocupes qué significa la carne. El vino, te lo voy a explicar. Es bien fácil. Jesús enseña que el que no come su carne y no bebe su sangre no es digno de ser llamado su discípulo. No, ser, no es digno de ser, no se puede llamar cristiano ni seguidor de Jesús. Significa que solo el que está comprometido totalmente con Cristo y su palabra tendrá vida eterna. Escúchame muy bien. Solamente aquellas personas que están completamente y absolutamente comprometidos con Cristo y con su palabra tendrá vida eterna. Eso es lo que está diciendo aquí. Te lo leo otra vez. Versículo 54. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, tiene vida eterna. El que bebe 
su sangre, que come su carne y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cuántos de ustedes quieren resucitar en el día final? ¿Cuántos de ustedes quieren vivir la vida eterna con, con el Señor en las bodas del Cordero, en el cielo, ver todo lo que Dios fue a preparar para nosotros? ¿Verdad? ¿Está eso o el infierno? Esas son las dos opciones. Y el infierno es tan real como la persona que está sentado al lado tuyo. ¿Amén? Entonces Dios dice que para poder tener vida eterna debemos estar con, totalmente comprometidos con Cristo y su palabra. Es bastante duro eso, ¿o no? Si tú sigues leyendo ahí, el próximo versículo tiene un subtítulo. Yo no sé si lo tiene en tu Biblia, en mi Biblia lo tiene. Antes del versículo 60 dice así, muchos discípulos abandonan a Jesús. ¿Cuántos? Muchos. No algunos no pocos. Cuando Jesús dijo esto, dijeron, wow, cumplir toda tu palabra, Señor. Y el versículo 60 dice, al escucharlo, al escuchar Jesús decir esta palabra, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Présteme atención hoy. Estamos viviendo tiempos. Y yo lo veo como pastor en real time, como decimos en inglés, ¿no? en tiempo real. Lo veo cada día delante de mis ojos. Estamos viviendo tiempo donde enseñamos verdades bíblicas aquí desde el altar y la gente lo escucha. Y muchos, no algunos, sino como dice esta palabra, muchos la rechazan o no se alinean a la palabra de Dios. Dicen, no, yo, sí, algunas cosas de la Biblia sí me gustan, otras no. Y yo quiero hoy dejarte saber que mi intención no es ofender, ni atacar, ni condenar, sino compartir la palabra de Dios, que es la verdad con amor. ¿Por qué? Porque nuestra mejor opción para esta vida, de la única manera que podemos cumplir nuestro propósito divino como personas, de la única manera que nuestros matrimonios puedan ser faros de luz para una sociedad que está buscando modelos y, y, y ejemplos a seguir es cuando tú te rindes por completamente al Señor como hicieron todos los que levantaron la mano hoy y dice Señor enséñame todavía me hace falta mucho pero estoy totalmente comprometido en tomar pasos cada día en ser cada día más como Jesús podemos darle un aplauso fuerte al Señor ahora mira lo que sucedió ahí ya para terminar esta, esta introducción Juan 6 66 ese número es del diablo, pastor, dijo el religioso, ¿no? Juan 6, 66, versículo 67, dice, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿cuántos? Yo quiero que usted se imagine Jesús caminando y un montón de discípulos, no solamente los doce, había un montón de gente que estaba siguiéndole. Cuando Jesús le da esta palabra y le dice, mira, a menos que ustedes vean mi carne y mi bebida, a menos que ustedes estén totalmente comprometidos con seguirme a mí, no pueden ser mis discípulos, les dice, muchos de, sus, perdón, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, se quedó con doce. ¿También ustedes quieren marcharse? Entonces yo, yo quiero que tú, que contestes esta pregunta dentro de ti. ¿Te ofende que Jesús te pida compromiso y obediencia? Hay gente que se ofende cuando... Cuando Jesús te pide compromiso, cuando Jesús te dice, mira, entrégate, comienza, comienza a servir, involúcrate, lee la Biblia. Hay gente que se ofende. 
Usted no puede poner por encima de la verdad, y sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Usted no puede poner por encima de la verdad su nacionalidad, su cultura, sus hábitos, su crianza, su manera de hacer las cosas. Porque cuando uno hace lo que hicimos hoy, en esta oración breve que acabamos de hacer, le dijimos, Señor, sé el rey de mi vida. Tú estás diciendo, Señor, voy a comer tu pan, voy a comer tu bebida, voy a tomar tu bebida, Señor, estoy comprometido, enséñame cómo ser un fiel discípulo tuyo. Amén. Así que esa fue la introducción. Y quiero comenzar ahora hablando acerca de quién fue Jezabel. ¿Quién es esta Jezabel? Estamos hablando del espíritu de Jezabel. ¿Quién fue esta persona o qué es Jezabel? Bueno, Jezabel fue una persona que vivió en el Antiguo Testamento. También fue una persona que vivió en el Nuevo Testamento. Y también es un espíritu que manipuló y que influenció a estas dos mujeres. El espíritu de Jezabel es un principado. Diga conmigo un principado. ¿Qué quiere decir? Que no es un demonito. ¿Ok? Un demonio, un ángel caído, tiene poder para influenciar y en algunos casos poseer a una persona y hacer que esa persona haga algo que esa persona en realidad en su juicio cabal no lo haría. Se le abrió una puerta, el demonio entra, posee, influencia a esa persona. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús echaba fuera demonios, ¿o no? Él veía gente atormentada y sabía cuando una persona no era movida por sus deseos, sino que había un demonio influenciando esa vida y los echaba fuera. Es más, Dios nos dio autoridad a la iglesia como hijos de Dios para echar fuera demonios. Yo creo que cada creyente, todo creyente, toda persona que se llama hijo de Dios, cristiano, debe, tiene la autoridad y debe echar fuera demonios. ¿no? Dios nos dijo, Él nos dio la autoridad para ejercer autoridad sobre estos espíritus malignos. Ahora, los principados influyen y poseen no sobre personas nada más, sino sobre territorios enteros. Un principado es otro nivel de jerarquía. Un principado es, es, es una, un principado que tiene autoridad sobre territorios enteros, a veces sobre ciudades enteras, a veces sobre naciones enteras. Por eso usted va a ver y usted dice, ¿cómo puede ser la mitad de esta isla bendecida y la mitad de esta isla en pobreza? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hay ciertas tendencias, a veces uno dice, o, o ciertas características de una nación? Aquí hay mucho divorcio, aquí hay muchos, eh, mucha inmoralidad sexual, hay mucha, se, se ve mucho el machismo en esto. ¿Por qué? Porque son principados, son principados que tienen a una nación entera bajo opresión. Jezabel es un principado. Un principado es otro nivel de autoridad. Diga conmigo otro nivel de autoridad. Toca al que tienes a tu lado y dile, tú no puedes ignorar estas cosas. No podemos ignorar cómo funciona el enemigo y que hay poderes ocultos, poderes espirituales que a veces atacan tu familia, se quieren meter dentro del matrimonio para pervertir el plan de Dios en ti. Entonces hablamos que este principado influye no solo a una persona, sino a territorios enteros. Efesios capítulo 6, versículo 12 Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Okay? Si el diablo, tú lo, lo podías ver y lo podías agarrar a batazos, fuera quizás más fácil. Pero dice que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra qué? 
gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Okay? Satanás tiene su ejército, tiene su jerarquía, es un, es un reino de maldad, pero es un reino que está unido para poder hacer lo que el reino de maldad hace, que es robar, gracias, ustedes ya conocen ese versículo, ¿verdad? robar, matar y destruir, para eso existen, quieren robar tu propósito, quieren destruir tu llamado, quieren que tú seas un cero alas en el matrimonio. Ahora déjame darte seis manifestaciones, ¿cómo se manifiesta este espíritu de Jezabel? Y les digo, este fue uno de los mensajes más difíciles que me costó eh, poder preparar. Tuve que, había tanta información y hoy lo que te estoy dando es como si fueran tres mensajes en uno. Estoy tratando de ser lo más eficiente posible. Seis manifestaciones de un espíritu de Jezabel es, anota, inseguridad, rechazo, orgullo, arrogancia, control y manipulación. Lo voy a decir otra vez. ¿Cómo se manifiesta el espíritu de Jezabel? ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes? Inseguridad, rechazo, orgullo, arrogancia, control y manipulación. Y quiero que me acompañes a Apocalipsis 2. Vamos a ver esta mujer del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, que se llamaba Jezabel. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 18, dice, escribe esta carta el ángel de la iglesia Tiatara. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor. He visto tu fe. He visto tu servicio. He visto tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Detengámonos ahí. Cualquier pastor se moriría por pastorear una iglesia como esa. Ok, ok. Acuérdate que las cartas en Apocalipsis, las, las cartas eran cartas físicas que se le escribieron a iglesias. ¿sí? Se le escribieron estas cartas a iglesias específicas. Y esta iglesia que se llamaba, que estaba en Tiatira, dice que tenía estas características. Vamos a verlas. Yo sé lo que haces, le dice el Señor. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia y con perseverancia. Y veo tu constante mejoría. O sea que están, tienen todas estas cosas, pero siguen mejorando. Oiga, ¿ves? ¿es una iglesia poderosa o no? Yo quisiera que todo, y creo que así será, que todo, todo JTP será así. Todo el sur de la Florida será así, en el nombre de Jesús. El versículo 20 dice, pero, diga conmigo, pero, tengo una queja contra ti. Una queja. Permites, y otra versión dice, toleras que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma, profetiza, ella misma se autodenominó, lleva a mis siervos por mal camino. Nota que no es el hecho de que ella esté influyendo en la iglesia, sino el hecho de que el pastor lo permite. Porque estas cartas obviamente se les daba al pastor de cada una de las iglesias, al liderazgo. Estaban permitiendo y tolerando lo que esta mujer estaba haciendo. Entonces, dice, ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. 
Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces, todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Esta es la Jezabel del Nuevo Testamento. Jezabel del Antiguo Testamento fue una mujer muy mala, la mujer más mala de toda la Biblia. Jezabel significa sin cohabitación. Nadie puede vivir con ella sin cohabitación o con él, porque también afecta a los hombres. Seis de cada diez personas influenciadas por este espíritu no saben que están siendo controladas o influenciadas, porque es una influencia muy sutil. Esta mujer del Antiguo Testamento, Jezabel, fue la hija de Ed Baal, que fue el rey de los Sidonios, sacerdote de Baal, dios de los elementos, dios del, del agua, del viento, del fuego. Eso, eso es lo que se creía que era Baal, el dios de los elementos. ¿Cuántos se acuerdan cuando Elías hizo bajar fuego del cielo? Baal no lo pudo hacer y era el dios de los elementos. Pero Cristo pudo hacer bajar fuego del cielo cuando un profeta en contra de 850 profetas de Baal estaban compitiendo para ver quién era el, el rey de verdad. Y cuando Elías solamente oró, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Bueno, este hombre, Ed Baal, el papá de Jezabel, rey de los Sidonios, era sacerdote, no solamente creyente, sino sacerdote de Baal, Dios de los elementos y de Astarot. Yo les hago una pregunta. ¿Quiénes, ¿Quiénes piensan ustedes que fue el rey de Israel que más conquistó tierra y territorio? Grítenmelo de ahí. ¿Quién piensan ustedes? ¿Eh? El rey, el, el rey de Israel que más de todos los reyes. David, no, David fue el número tres en esa lista. Salomón fue el número uno, muy bueno. Salomón fue el número uno, el rey que más territorio conquistó para el reino de Israel. David fue el número tres, pero el número dos fue un rey que se llamaba el rey Acab. Acab conquistó más tierra que cualquier otro rey con la excepción de Salomón. Lo que me dice, y Acab fue el esposo de Jezabel. Usted puede ser un increíble conquistador, un increíble visionario, un increíble empresario y aún ser esclavo de este espíritu. Acab conquistaba tierra y hacía crecer su imperio, pero luego Jezabel en su casa lo derribaba. El espíritu de Jezabel y el espíritu de Acab trabajan en combinación. Jezabel manipula y Acab lo tolera y lo permite. Acabe es símbolo de un hombre espiritualmente débil y permisivo. Un hombre que no asume su sacerdocio. Puede ser exitoso en los negocios, puede ser, pero en, el, en su casa no es el sacerdote que Dios lo llamó a ser. Entonces, acompáñame ahí en Primera de Reyes. Vamos a hablar un poquito de esta historia interesante de Acab y Jezabel. Primera de Reyes 16, versículo 30. Dice, sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor. ¿Qué hizo? He was up to no good. Pero aún, peor aún que todos los reyes anteriores, el peor de todos, dile al que tienes a tu lado, este fue el peor. 
Y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, él se casó con Jezabel, hija del rey Edbatal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Aquí está el rey de, de, del pueblo de Dios, del único Dios, el Dios que los libró de Egipto, el Dios que abrió el mar, el Dios que... Y este hombre se casó con Jezabel, la influencia de Jezabel lo llevó a comenzar a adorar a otros dioses. Lo, lo llevó a la idolatría, a postrarse delante de este Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Terrible. En 1 Reyes 1.21, el rey Acab, este mismo rey que conquistó más territorio que cualquier otro rey, con la excepción de Salomón, no pudo lograr que su vecino le vendiera un viñedo que él tenía. Él tenía su palacio, ¿verdad? Había con, conquistado tanto, tanta tierra y tenía un vecino que tenía un viñedo que a él le encantaba. Y fue al vecino y le dijo, mira, dime lo que tú quieras, yo te doy, te, doy, eh, te doy el doble de lo que cuesta. Y el vecino le dijo, mira, esto ha estado aquí en mi familia, desde mis abuelos, desde mi mamá, esto no está para la venta. El hombre se paró y dijo, no, no se lo voy a vender. Así que, ¿sabe lo que hizo este hombre? El rey de Israel, ok, agarró, la Biblia dice que se fue triste, se acostó en la cama, miró hacia la pared e hizo puchero. ¿Saben lo que es puchero? Así le decimos en Argentina cuando uno saca el labio de abajo. Porque, y, y llegó Jezabel y le dijo, ¿qué te pasa, mi amor? No, y le contó la historia de que no, el fulano de atrás le quise... Ese viñedo que me encanta y me fascina, que siempre te hablo, no me lo quiso vender el desgraciado. Y yo soy el rey. ¿Cómo puede? <ríe> Le ofrecí el doble lo que cuesta. Y dice, no te preocupes, yo me encargo de esto. ¿Sabes lo que hizo Jezabel? Se lo consiguió por manipulación. Comenzó a hacer cartas al liderazgo de Israel y falsificó la firma de su esposa, de su esposo. Usó el sello de su esposo y mandó la carta. Mandaron a matar al hombre. Lo mataron y luego el rey Acab, por medio de la manipulación, consiguió su viñedo. El espíritu de Jezabel puede influenciar, escúcheme muy bien, tanto a un hombre como a una mujer, pero se manifiesta mucho más en mujeres. ¿Por qué? Acompáñeme a Génesis 3.16. Esto ¿okay? Génesis 3.16. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva, en el principio... Eva tomó de la, del fruto del árbol que Dios le había prohibido, lo comió primero ella, después se lo dio al hombre y Adán en vez de tomar su sacerdocio y decirle no, Dios nos dijo que no, también participó. Pues la Biblia dice que porque la mujer fue la primera que desobedeció a Dios, entró una maldición. ¿Cuál, cuál es la maldición que entró? Génesis 3.16 dice, luego Dios le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo. ¿Cuántas mujeres pueden decir amén que cuando... Le tocó dar a luz a su hijo, le dolió. Pueden darle gracias a Eva por eso. ¿sí? Después la puedes poner en un cuarto en el cielo, ¿verdad? Y, y le puedes pedir que te dé una explicación, ¿ok? 
pero por lo que hizo Eva, esto fue algo que entró en el mundo, ¿verdad? Esto, el dolor, el, el parto originalmente no estaba supuesto a ser tan agudo el dolor. Pero ahí le dijo Dios, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Pero la segunda cosa que también le dijo es, desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La reina Valera 1960 dice, tu voluntad será sujeta a tu marido. Dios creó un orden. Eh, por eso es que no me, hubiera, no me gusta el hecho de que estos dos mensajes estuvieron separados, el de, el de la semana pasada y el de este, porque cada uno de ellos pudiera ser uno tirando hacia el hombre, otro tirando a la mujer. Pero acuérdense lo que dijo, lo que dijo Cristo, que Cristo creó una unión perfecta en el matrimonio. El matrimonio es bueno. El matrimonio es una bendición cuando se hace de acuerdo a la, a la voluntad de Dios, cuando cada uno asume su rol. Ahora, el hecho de que el esposo es la cabeza de la mujer no significa que el esposo es superior. Significa solamente que es un rol diferente, que él es la autoridad. También el esposo se tiene que sujetar a su esposa. ¿Cómo? Amándola como Cristo amó la iglesia y sujetándose a Cristo. ¿Sí me explico? O sea, que el hecho de que son diferentes roles no quiere decir que uno es más grande o que uno es inferior al otro. Cada uno tiene su rol, los dos son importantes. Los llevé la semana pasada a Gálatas donde dice que para Dios ya no hay ni gentil, ni judío, no hay hombre, ni mujer. Dios mira todos iguales. Pero sí nos posicionó en un orden porque Dios es un Dios de orden. Y cuando se hacen las cosas de acuerdo al orden de Dios es cuando fluyen, cuando se violan los órdenes de Dios es cuando las cosas comienzan a ir mal. Entonces, una de las tentaciones, escúchenme bien, damas, porque la semana pasada fue del machismo con los hombres, hoy estamos destrozando, derribando este monstruo que se llama la manipulación, el espíritu de Jezabel. Hay una tentación que toda mujer tiene que luchar. Así como tiene que pasar dolor en el embarazo, así también tiene que luchar contra deseos, dice aquí la nueva traducción viviente en Génesis 3.16. Deseos de controlar a tu marido de manipularlo para conseguir lo que tú quieres. Aquí estamos viendo la lucha del poder en una casa, en un matrimonio. Tanto el deseo de la mujer para controlar y manipular a su marido como la tendencia del hombre de abusar su autoridad. Ninguna de estas dos es una promesa, sino una maldición. Diga conmigo una maldición. Ahora, también han habido gente en la Biblia que fueron influenciados por Jezabel. Hombres, hombres que fueron influenciados. Y solamente para darle un ejemplo... Eh, Herodes el Grande Herodes el Grande fue uno de los hombres en la Biblia que fue influenciado por este espíritu cuando vio a los magos que iban en busca del Mesías que había nacido siguiendo las estrellas él le dijo esto le dijo ah cuando lo encuentren déjenme saber así voy yo a adorarlo también a adorar lo que quería era degollarlo matar a Jesús y después matar a los testigos pobres magos también ¿Por qué? Porque era un hombre súper inseguro. Si usted lee los escritos de Josefo, Josefo fue un historiador. Eh, no está en la Biblia, pero este fue un historiador que vivió en los tiempos de Jesús y muchos de sus escritos hasta el día de hoy permanecen. En el principio del reinado de este eh, hombre, Herodes el Grande, él desterraba a sus esposas. Ya cuando se cansaba, las mandaba. He would banish them. Send them away. Ya al final de su reinado, no perdía tiempo. Las mataba ahí, de una. Era un hombre tan inseguro de sí mismo que cinco días antes de que él muriera, el hijo que iba a asumir el trono lo mató porque él quería ser el grande. Por eso el nombre Herodes el Grande. Él construyó la ciudad de Cesarea. El muro de los lamentos que usted ve hoy en Israel, que todos los judíos y la gente, todos los turistas van y 
lo edificó Herodes el Grande. Hasta el día de hoy está parado. Un hombre muy inseguro y se lo doy así rapidito para que usted vea que este espíritu no solamente afecta a mujeres, sino que también afecta a hombres. ¿Están aquí conmigo? Están bien calladitos. Yo no sé si están sorprendidos o si están... Ok. Ok. ¿Cómo tiene legalidad este espíritu para entrar e influenciar la vida de una persona? ¿Creyente o no creyente? Ojo. ¿Cómo tiene legalidad este espíritu para entrar e influenciar la vida de una persona? Tres cosas. Anota. Primero, por medio del dolor no resuelto. Esa es una puerta que tú le abres como diciendo, Jezabel aquí estoy, ven conmigo. Cuando tú tienes dolor, cosas que te sucedieron en la vida que tú no resolviste, que tú no sanaste, experiencias traumáticas no sanadas, rechazo, un padre que te rechazó, eh, eres puerta abierta para que este espíritu venga y pueda ser de las suyas. Jezabel fue la hija del rey de los Sidonios, ella fue rechazada por su papá y fue entregada como un objeto como una esclava al rey Acab para que fuera su esposa. Fue un matrimonio por conveniencias políticas. Yo quiero asociarme con este rey que está conquistando. Así que le entrego. Toma, 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 toma a mi hija. Rechazada por su, por su papá y entregada al rey Acab en matrimonio. Cuando el rechazo no se sana y no se perdona al ofensor, este espíritu incita a las personas a controlar a otros para evitar que vuelva a ser herido. Es como un mecanismo que, mira, ya, ya, ya me rechazaron para que otros no me rechacen. Yo voy a controlar todo mi vida. Y usted ve que este espíritu, donde está el espíritu de Isabel, quiere controlar a los hijos, quiere controlar el hombre, quiere controlar, quiere controlar todo. Nosotros hoy en día en inglés le, le diríamos control freaks, pero muchas veces esto es influenciado por espíritus malignos que se le abrió la puerta para que eso fuera el caso. Así que por medio del dolor no resuelto le abrimos la puerta a este espíritu. También por medio de familias disfuncionales. Cuando hay un papá abusivo, cuando, cuando papá no está en casa y, y esas heridas no se sanan, no tienes eh, sanidad interior, no perdonas, eh, es un proceso donde tú le permites a Dios. ¿verdad? Así como cuando tú te cortas y vas al doctor y, y te, te da puntos, así Dios espiritualmente tú tienes que abrir tu corazón y permitir ser sanado. ¿Sí? de heridas porque si no tú eres puerta abierta para que este espíritu venga y haga de las suyas por medio del dolor no resuelto por medio de familias disfuncionales y tercero por medio de una mal por medio de maldiciones generacionales también se manifiesta este espíritu eh, de repente usted ve un caso que la abuela mandaba en casa luego la hija mandaba en casa y ahora la nieta, la nieta también lleva el mismo espíritu manda en casa se repite la maldición de generación en generación para la nieta es normal que la mujer eh, tenga los pantalones puestos en la casa. ¿Por qué? Porque lo vio en su abuela, lo vio en su mamá. Pero cuando venimos a la casa de Dios y vemos el diseño, cómo Dios dice que deben funcionar las cosas para que haya amor, para que haya paz, para que haya bendición, prosperidad, uno tiene que tomar una determinación y decir o me quedo con la verdad o me quedo con el engaño. Me quedo con mi manera de hacer las cosas, con mi crianza, con mi cultura, con esto. O como Dios, el diseñador y el inventor del matrimonio, lo diseñó para que sea. ¿Has notado que a veces cuando, cuando Dios... ¿cuántos, ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido que Dios lo usó para darle una palabra a alguien 
para hacer algo por alguien y te sentiste usado por Dios. Una palabra justa que tú no sabías, pero el Espíritu Santo te dijo, mira, esta persona necesita esta palabra, dile esto. Y tú fuiste obediente, se lo dijiste y después viste el testimonio. Uno siente cuando Dios lo usa, ¿verdad? Pero ¿sabes qué interesante? Cuando uno es usado por Satanás o por un espíritu, no sabe que está siendo usado. Muchas veces ignora y no puede ver que está siendo usado. No nos damos cuenta cuando el diablo te está usando por medio de un espíritu. Pedro, el apóstol de Jesucristo, fue usado por Satanás. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a ir a la cruz? Jesús le dijo, muchachos, mira, me llegó la hora, tengo que ir a morir por la humanidad, esta es parte de mi propósito, es por lo que, lo que yo vine. Y Pedro sacó su espada y dijo, over my dead body, que venga el que quiera matarte a ti, que yo le voy a cortar. Y Jesús le dijo, te reprendo, Satanás. No le dijo, te reprendo, Pedro. Pedro ni se dio cuenta, pero estaba siendo usado por Satanás. Porque estaba impidiendo el propósito de Dios, por lo cual Jesús había venido en la tierra. Él no lo podía ver, porque no tenía discernimiento. Él en su humanidad quería defender a Jesús, porque, ¿verdad? ¿Quién quiere ver a Jesús muerto? Después de seguirlo tres años. Pero él no entendió el propósito. Y muchas veces no nos damos cuenta que el diablo te puede estar usando ahora mismo. Tú estás orando para que Dios restaure tu matrimonio. Y por el otro lado, el diablo te está usando a ti mismo para destruirlo. Y no te das cuenta que estás levantando y derribando tú misma. Orando por un lado y tú mismo destruyendo tu familia por el otro. Ahora, como el matrimonio es una gran idea de Dios, ¿cuántos dicen amén? El diablo quiere destruir. Él quiere destruir toda idea buena de Dios él se levanta en contra de la adoración se levanta en contra del matrimonio todo lo que Dios crea, él lo quiere pervertir y él descubrió que la mejor manera para destruir el matrimonio y hacer que nuestros hijos no quieran casarse es metiendo en los hogares el espíritu de manipulación y control muchas veces, escúcheme muy bien no todas, pero muchas veces lo que destruye los hogares no es el adulterio, sino el espíritu de Jezabel algunas veces la infidelidad y el adulterio es solo el resultado equivocado de alguien que ha sido víctima del espíritu de control y que ha perdido su libertad y buscando su libertad se divorcia o cae en el pecado del adulterio. El espíritu de Jezabel es motivado por la inseguridad. Quiere controlar su mundo porque o fue rechazada o porque se siente insegura o inseguro. Y así controlando a todos los demás, entonces me siento, I'm in control, estoy segura. Una esposa insegura va a prohibir a su esposo que se relacione con otras personas. Va a tener celos. Comienza a ver fantasmas por todos los lados. Se vuelve una mujer controladora. Y ojo, yo creo que para tener, para tener un, un matrimonio bendecido, creo que tanto el hombre como la mujer debe tener los passwords de sus teléfonos, de sus cuentas. De, yo creo que cuando hay una transparencia y el hombre sirve y ama a la esposa como Cristo ama a la, a la iglesia y la mujer lo respeta, ay, ¿qué, ¿qué miedo hay? Si yo te amo y soy tu esposo, aquí está mi número, chequea mi teléfono cuando quieras. Te, tienes mi password, tienes mi código. Pero aún así, hay, cuando entra el espíritu de Jezabel o cuando uno es... Eh, siendo usado por el Espíritu de Isabel entran celos que uno comienza a ver fantasmas por todos los lados y uno vea un, un esposo puede tener una, una actitud gentil hacia otra persona una persona del otro sexo porque trabaja con, él, con ella o porque eh, nada fuera de lugar obviamente no piropos no, pero de repente eso levanta celos porque 
porque hay evidencia de este espíritu. A veces la mujer va a querer que él esté con ella todo el tiempo, en vez de que sirva al Señor. Ay, mi amor, quedémonos juntitos en la cama. Hoy domingo vamos a descansar. Bottomless mimosas. Let's go have brunch. Porque, escúchame muy bien, y le voy a dar algunas asignaciones en un momento más, pero una de las asignaciones más diabólicas que este espíritu eh, hace es que roba el sacerdocio. El hombre quiere servir al Señor y esta mujer en vez de servir a Dios junto con el hombre, lo detiene. Lo detiene y el hombre tiene fuerza, sí, pero no es lo mismo servir al Señor con, algo, con alguien impulsándote detrás de ti que con alguien colgándote y tirándote para hacia abajo. Entonces nota que Acab, Acab era un hombre poderoso, conquistó más tierras que el rey David, más tierras que cualquier otro rey, pero en casa, en casa se hacía lo que decía esta mujer, ella lo controlaba y no había sacerdocio, por eso en vez de adorar a Dios y guiar a una nación en el temor del Señor, llevó a toda una nación a la idolatría a postrarse delante de Baal, que era el Dios de esta mujer Jezabel. Escúchame muy bien, nueve de diez familias o matrimonios que se van de la iglesia es porque la mujer lo agarró, lo sacó y le dijo, nos vamos. Y el esposo castrado por el espíritu de Jezabel agacha su cabeza y la sigue. Yo sé que es fuerte, pero es cierto. Yo lo he vivido. Si Dios me plantó a mí en un lugar, solo Dios puede moverme, ¿o no? Si Dios nos puso a nosotros, caballeros, yo le estoy hablando a los caballeros, porque a veces no es que Jezabel usurpe la autoridad, a veces que nosotros mismos se la entregamos. Hay hombres muy acabs, que son símbolo de hombre muy flojo, que no es que la mujer te robó la autoridad en la casa o el sacerdocio, sino que tú se lo entregaste. Y Dios se está levantando y yo le doy gracias a Dios por eso, es que tantos hombres pasaron adelante la semana pasada, porque creo que lo que Dios está haciendo es está restaurando el liderazgo del hombre en el hogar y, y hoy va a restaurar a la esposa con su rol para que los dos juntos puedan cumplir el orden perfecto de Dios para hacer un matrimonio que sea luz a las naciones. La Biblia dice, cuando oró Jesús, Él estaba orando al Padre y dijo, Señor, permite que así como tú y yo estamos unidos y somos unos, que ellos puedan estar unidos también. Y Cristo representa, Cristo y la iglesia representa la unión matrimonial. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así la mujer debe estar sujeta al hombre. Y cuando está ese orden perfecto, las cosas caminan bien, hay prosperidad, hay bendición. Se elimina el divorcio, hay amor, los hijos crecen sanos. Caballeros, Dios, escúchenme muy bien, Dios nos llamará a cuenta a todos nosotros para ver si amamos a nuestra esposa como Cristo amó y sirvió a la iglesia. Un día tú vas a estar cara a cara delante del Creador del Universo. Y esa cita tú no te la puedes perder, no vas a llegar tarde, you can't call sick, esa cita vas a estar ahí, cara a cara. Y Él te va a decir... ¿Qué hiciste con el sacerdocio? Yo te llamé a ser cabeza, y una, la cabeza espiritual de tu hogar, de llevar tu hogar hacia, no solamente financiera para proveer, sino espiritual. ¿Qué hiciste con la autoridad? Que te, y vamos a tener que rendirle cuentas. Para ver si amamos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, pero también nos llamará a cuentas sobre nuestro liderazgo 
y sacerdocio en nuestra familia y matrimonio. ¿Y qué le vas a decir? Ah, espera, Dios, déjame llamar a mi esposa. ¿No? ¿Sabes? Dios juzgó a Jezabel. Pero ¿sabes a quién Dios llamó? A Acab. Le dijo, Acab, ven aquí. ¿Qué estás haciendo? Con el sacerdocio que yo te di. Con el propósito y, y la razón por qué yo te puse ahí. O sea, Dios juzga cuando, cuando Eva tomó del fruto. Eva fue la primera que comió y después le dio al esposo. El esposo participó, pero después Dios a quién llamó. Porque hay un orden. Así como usted en el en the military, usted va a tener a los generales, usted después va a tener a los lieutenants, va a tener a los tenientes, ¿verdad? Hay diferentes jerarquías en el reino de los cielos también. Y Dios posicionó al hombre como cabeza de hogar. Cabeza de hogar no es decir, aquí se hace lo que yo digo. No, es que tú vas a servir a tu esposa, como hablamos la semana pasada. Y la vas a amar como Cristo amó la iglesia, que se sacrificó por ella. Si tú haces tu parte y eres el sacerdote de tu hogar y llevas a tus hijos, le enseñas de la Biblia, tú eres el que eres proactivo con respecto a la crianza de tus hijos, al desarrollo de ellos espiritual, entonces tú estás cumpliendo tu rol. Y luego la esposa como ayuda idónea cumple su rol y eso es lo que Dios creó y así es como Dios quiere que sea el matrimonio. Ahora vamos a hablar acerca de asignaciones de Jezabel, ya para ir terminando. ¿Qué hace este espíritu de Jezabel? ¿Cuáles son las asignaciones? Lo primero que hace es socavar la autoridad delegada y establecido por Dios sobre la cabeza. Socava. En in, inglés in es the word undermine. ¿Sí? Socava la autoridad delegada y establecida por Dios. Número dos, le roba la masculinidad al hombre castra al hombre le corta los testículos y le saca los pantalones y se lo pone ella por eso vemos en Acab, él puede tener éxito en negocios, puede, puede conquistar afuera, pero no ejerce el sacerdocio en la casa y por ejemplo una de las cosas más tristes de, de esta generación que estamos viviendo es que eh, a veces los que empujan para las cosas de Dios más son las mujeres y no los hombres y, y, y el sacerdocio o pensamos que Dios no nos llamará cuenta. Dios nos llamará cuenta a nosotros. El que debe empujar para servir a Dios más, para crecer en la obra, para involucrarse, para cumplir el llamado, debe ser el hombre, que es la cabeza. Yo le doy gracias a Dios por mujeres que si, no lo, si el hombre no lo hacen, ellas empujan a su familia, ellas crían a sus hijos, lo traen a la escuela dominical y ellas son las que bendicen a su hogar y comienzan a santificar su hogar porque hay un esposo acá que no lo está haciendo. He visto mujeres avergonzar y corregir a su marido públicamente, delante de todos, gritándole, hablando, hablando mal de su marido por sus espadas, a sus amigas, etc. Cuando este espíritu de Jezabel usa a un hombre o una mujer y desmasculiniza al hombre en su hogar, escuchen muy bien, eso le abre la puerta para que entren espíritus de confusión sexual a sus hijos homosexualismo, lesbianismo, confusión sexual, le estás abriendo la puerta. Por eso es que esta sociedad está produciendo muchos hombres flojos en vez de hombres militantes. Jezabel puede reducir a un hombre a nada robándole su identidad. Roba legados, roba herencias, este espíritu maligno, apaga lo sobrenatural. 
si no ves cosas sobrenaturales suceder en tu casa, que Dios abre las puertas sobrenaturalmente para proveerte algo que tú no esperabas, que Dios sana sobrenaturalmente, una de las cosas que hace este espíritu de control es que roba lo sobrenatural, seduce a la, a la inmoralidad sexual, establece su propio dominio, apaga y destruye la adoración genuina, destruye la paternidad y mata a los profetas y a los sacerdotes. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo número uno dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, que hizo bajar fuego del cielo y que degolló a los 850 profetas de Baal. Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Y entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. No, no le dijo al esposo ni nada. Ella misma le mandó a decir a Elías que los dioses con minúscula me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado. Así como tú los mataste a ellos. Y mira el versículo 3. Esta es una de las manifestaciones del Espíritu de Jezabel. Présteme atención. Entonces Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Una de las manifestaciones del Espíritu de Jezabel es el temor. Digan conmigo, temor. Aquí está Elías. My God. Elías y... Acababa de hacer caer fuego del cielo. Dios lo respaldó y demostró delante de todo el mundo que él era el único Dios. Dice que los 850 profetas de Baal se cortaban, se sacrificaban, hacían correr sangre y clamaban. Estuvieron haciendo eso desde el amanecer hasta que se puso el sol y gritaban y no había contestación. Y Elías cuando le tocó a él, él dijo Señor haz caer el fuego del cielo para que ellos sepan que tú eres el Dios verdadero y ahí nomás fuego cayó del cielo, consumió el holocausto y después desgollaron a todos estos 850 profetas de Baal, este hombre vio la gloria de Dios dos horas más tarde recibe esta amenaza de esta mujer y en vez de pararse con los pantalones bien puestos para decir tú no vas a matarme porque el único que me puede quitar la vida es el Señor la Biblia dice que el espíritu de Isabel produjo miedo por eso no importa cuán fuerte tú fuiste ayer Elías es la evidencia que tú puedes ser usado por Dios hoy y mañana mismo puede venir el espíritu de temor y de intimidación y de control y de manipulación y te puede hacer un celo a las dice que Elías tuvo miedo y huyó para salvar la vida porque le creyó más a este espíritu que a Dios esposo alguna vez te sentiste temor o nervios de confrontar o hablar a tu esposa de algo que se estaba haciendo mal pues tú dijiste, ay no, es que si hablo, se va a formar aquí un que se forme. Pero si está mal, hay que corregirlo. Porque un día Dios te llamará cuenta a ti. Jezabel es un principado, un poder fuerte. A veces decimos, mejor no me meto con ese chamuco. Pero quiero decirles esto. La única razón por qué este espíritu o este principado de Jezabel tiene poder es porque tú lo toleras y lo permites porque si no lo tolerarías y no lo permites no tiene poder para hacer absolutamente nada estaba leyendo un poquito mientras estaba estudiando este tema eh, Robert Morris dice que un día estaba orando antes de empezar, antes de subirse a predicar dice que Dios le dijo reprende el espíritu de Jezabel y él okay, empezó a reprender y todo y después cuando ya terminó de reprenderlo se preparó, dijo Señor úsame 
pon una palabra en mi boca, que hoy hables tú y no yo. Y cuando él se, le, se estaba por levantar de su oración, Dios le dijo, reprenda al espíritu de Israel en público. Y él comenta en su libro que él comenzó a pensar como diciendo, bueno, no sé, no sé, es que sí, es que este, como diciendo, este, no me quiero meter con problemas hoy, tenía otro mensaje y este es un principado. Haciéndole entender a Dios como que, que este espíritu de Isabel es muy fuerte y Dios le dijo, este espíritu no es fuerte. Le dijo, tú vas a hablarle a este espíritu en la autoridad que yo te doy, porque tú en tu autoridad no puedes ni echar fuera ni un pequeño demonio. Pero con la autoridad que yo te doy, esto no es un sale a patadas y rápido. Hay gente que a veces está intimidada de sacar fuera demonios, de levantarse en contra de Satanás. Con, comparado al poder de Dios, estos poderes no tienen absolutamente nada que se puedan comparar. El espíritu de Josabel odia tu liderazgo hombre y mujer, odia tu grupo de vida, odia tu matrimonio, odia tu destino divino. Cuando una persona buena, pero herida, porque esto le puede pasar a gente buena también, cuando uno está herido y no resuelve esas heridas, le abre la puerta por medio del rechazo no resuelto, sin darse cuenta le estamos dando permiso a este espíritu para usarte meterse en el matrimonio destruir tu matrimonio destruir tus hijos etcétera Jezabel como dijimos hace unos minutos atrás fue rechazada por su padre y tuvo una madre controladora escúcheme cuidadosamente no en todos los casos ok no en todos los casos pero este es un patrón que he visto yo y que leyendo libros de otros pastores muy reconocidos también han confirmado lo mismo Muchas personas que se dejan usar o que son usados por este espíritu de Isabel han sido o rechazados por su padre y siguen heridos, no sanaron esa herida y tienen una madre dominante. En muchos de los casos, no en todos los casos, pero en muchos de los casos este espíritu sucede así. Cuando hay cosas resueltas, un rechazo de un padre que, que tú no has perdonado y no has logrado que el Espíritu Santo limpie tu corazón de eso que sucedió. Y has tenido una madre dominante. En mis años de ministerio, he visto a jóvenes cumplir 18 años y no es salir disparado de su casa y no querer saber nada con el Señor ni con su familia. ¿Por qué? Porque tuvo una mamá controladora. Tuvo una mamá y a veces porque no estuvo el esposo, la mamá lo quiso controlar, lo ahogó. Y una cosa es poner reglas y orden y Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Pero otra cosa es ahogar a un joven y no darle cierta libertad. Querer controlar todo lo que hace. Cuando alguien le quiere poner orden a Jezabel, ¿sabe lo que Jezabel dice? Me estás abusando. Entonces ya para terminar, se me acabó el tiempo. Satanás se dedica a hacer tres cosas. Robar, matar, y destruir el espíritu de Isabel trata de robar robar que te roba tu paz en el matrimonio roba tu gozo roba tu confianza el espíritu de Isabel trata de matarte ¿cómo te mata? con enfermedades con accidentes ahí está en Apocalipsis capítulo número 2 lo leímos y el espíritu de Isabel trata de destruirte con depresión 
y con temor, con intimidación. Yo le doy gracias a Dios porque cuando uno viene al Señor y uno tiene la disposición de poder abrir su corazón y decir, Señor, examíname. Cuando uno viene a la iglesia y no solamente dentro de la iglesia, sino también en el caminar, en el transcurso de la vida, cada vez que uno se levanta le dice, Señor, ayúdame a que siempre coma tu comida y beba tu bebida, Señor. Que siempre esté comprometido a ser un verdadero discípulo y aceptar tu verdad, aceptar tu palabra como la verdad. Y si tengo que a veces doblegar mi voluntad, si tengo que hacer un lado lo que yo pienso, como fui criado, porque es la manera incorrecta o va en contra de lo que dice la Biblia, sino pues aquí estoy. Y yo quiero hoy pedir que todos se pongan de pie. Este es un tema que hay tanto para hablar. Incluso el Espíritu de Saber, como dije, se levanta en contra el liderazgo y no solamente en el hogar, se levanta en contra el liderazgo de la iglesia. Se levantan contra todo tipo de liderazgo. Pero cuando tú no eres ingenuo espiritualmente y tú sabes cómo opera el reino de maldad, cada vez que tú ves que te quieren usurpar la autoridad o cada vez que tú ves este espíritu en acción, lo sujetas. Génesis 3.16. Por eso quise compartir con esto. Porque esto, esto es una tentación que por, por lo que hizo Eva tiene que enfrentar todas las, las mujeres. Desafortunadamente, I'm sorry. La Biblia dice que desearás controlar a tu marido pero él ministrará sobre ti o gobernará entonces hay, un, hay una tentación de parte de la mujer de querer controlar y gobernar y usurparle el liderazgo al marido creo que el matrimonio de la manera que Dios lo ve es el esposo amando a la esposa de una manera sacrificial escuchándola es siendo un equipo juntos ¿sí? El esposo es asegurándose que las necesidades de las esposas están cubiertas. Asegurándote, asegurándose que ella es feliz. Asegurándose que ella se pueda sentir realizada. Pero también cuando hay que tomar determinaciones, que la esposa pueda someterse al marido sabiendo que él es la autoridad. Y escúcheme, damas, van a haber decisiones que sus maridos van a tomar que a veces no sería la que tú tomarías. Pero parte de estar sometida es decir, ¿sabes qué? Yo no le voy a usurpar, el, el, la, no le voy a usurpar la autoridad que él tiene. No lo voy a socavar. Él tendrá que rendir cuentas. Pero yo, yo le doy mi opinión, pero yo no voy a forzar ni manipular para que él haga lo que yo quiera que diga. Así que, y muchas veces, la decisión que va a tomar el marido va a ser la equivocada. Y vas a tener la tentación de decirle. Nosotros los hombres aprendemos. A veces nos tenemos que dar contra la pared, pero aprendemos. Ahora, no quiere decir que la esposa no dé consejo. Yo creo que las cosas en el matrimonio se hablan. Si somos un equipo o no. Se, se hablan. Y el esposo escucha a su esposa. Pero el, el que toma la determinación es el esposo, porque para eso Dios lo puso como cabeza. No, es que no, 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 no creo que debemos ir a la iglesia los jueves porque los niños tienen que estudiar el próximo día y, y no sé, llegamos tarde del trabajo. Vamos a ir. Ahí está el sacerdote. Vamos a ir a adorar a Dios, porque Él ha sido demasiado bueno para nosotros para no ir dos días a la semana a la iglesia a, a darle gracias. 
si, vamos, si hay siete, vamos los siete. Y vamos a ir. Y ahí el esposo y la esposa dice, tienes razón, mi amor. Porque eso es de bendición para nosotros. Y juntos, con respeto, se trabaja y se une. Pero cuando hay, cuando se manipula, cuando Jezabel está en medio, uf, difícil. Cuando el machismo está en medio, difícil. Cuando el esposo abusa de la autoridad, tanto un lado como el otro, es peligroso. Por eso le dominamos los dos monstruos matrimoniales. Pero la semana pasada derribamos el machismo y hoy vamos a cortarle la cabeza a Jezabel. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y quiero hacer un llamado. Todos los ojos cerrados. Yo llamé a los hombres a pasar aquí adelante y nuevamente hoy quiero llamar también a hombres. Voy a llamar a hombres y a mujeres. Y quiero llamar a hombres que tú has sentido como este espíritu de Acab quizás lentamente te ha usurpado autoridad o tú, tú le has cedido autoridad y no has asumido la autoridad que Dios te dio como cabeza de tu hogar. Y tú dices ya... Ya esto no va a seguir sucediendo. Señor, me arrepiento. Perdono porque tú me hiciste hombre y como hombre tengo la responsabilidad de, de amar a mi esposa, de proveer para mi casa, pero también para ser el sacerdote de mi hogar. Quiere decir, liderar a mi casa espiritualmente. Y ni estoy liderando a mis hijos espiritualmente, ni estoy siendo el que empuja a mi familia a servirte a ti, a consagrarse a ti y a, y a cumplir su llamado en ti. Así que hoy yo me arrepiento de eso. Y si ese eres tú, pasa aquí adelante. Hombre. Y número dos, el segundo llamado. Y va a pedir que los hombres pasen aquí. Eh, y después las mujeres. Yo quiero... Las damas... Que han sido usadas y que a veces... La tentación, porque todas... Tienen que lidiar con este... Ok, eso es parte de la maldición. O sea, de Eva... Todas, como les mostré en Génesis 3.16, todas tienen que lidiar con esto. Pero a veces la tentación es demasiado grande. Y cuando tú te das cuenta que a menudo te cuesta someterte a tu esposo, te cuesta aceptar que, no, es que yo lo hago mejor. Hablamos de eso el primer día. Hablamos, ¿Se acuerda el ejemplo que dimos? Que si, si, si la mujer es mejor con los números, tú porque eres el hombre no vas a decir, ah, yo Tarzán, números, ah, no. Si ella es mejor, tú como cabeza posiciona a las personas que mejor pueden llevar adelante. Sí, ponla, no hay problema. Tú no pierdes autoridad si ella lleva los números. Pero sí, júntense los dos, hagan el presupuesto juntos. sí. Y si ese es su don, porque es contadora, porque tiene facilidad con los números, que ella lo haga. Pero me refiero a usurpar la autoridad, a tomar decisiones, a decir, esto se va a hacer aquí. No, ellos no van a esto. No, mire, yo quiero hablar a las mujeres hoy que quieren decir esto es algo que yo tengo que vencer este es un espíritu que viene a mi vida y lo he escúcheme lo he tolerado porque en el momento que tú lo dejas de tolerar ya queda expuesto y ya se va no quiere decir que no vas a luchar más con él ni que vas a ser tentada a controlar o a hacer, pero cada vez que tú 
te rindes al Señor y dices Señor hazme más como tú ayúdame a ser una mujer virtuosa una mujer sumisa una mujer que entiende mi rol y que pueda ser ayuda idónea a mi esposo para que los dos juntos levantemos un matrimonio en gozo en paz y que mis hijos sean muchachos de bien prósperos que tengan una relación saludable el día de mañana que se cansen amándose los unos a los otros que no se traicionen entonces Señor por ese bien yo quiero rendir mi voluntad y ayúdame a vencer y a destronar este espíritu yo quiero ser libre de este espíritu de manipulación y control. Damas, aquí adelante. Y los, y los caballeros de este lado. Y vamos a orar. Y yo creo que hoy va a ser una mañana de liberación. Una mañana de liberación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo, yo creo con todo mi corazón que cosas que estaban trabadas en matrimonios van a comenzar, van a, comenzar a fluir solitos. Había matrimonios que siempre no salían adelante, ojo, y diezman. ¿Y qué es lo que está, qué es lo que está atascando esto? ¿Qué es lo que, ¿Por qué no estamos, por qué no crecemos en amor? ¿Por qué hay tanta posición? ¿Por qué es que el mundo dice, no, ellos asocian, escuchen, la corriente del mundo asocia el matrimonio como, oh, Dios mío, por el resto de mi vida solamente con una mujer. Lo asocian como si fuera una cárcel, cuando el matrimonio es una libertad. La libertad más grande que Dios, la bendición más grande que Dios te puede dar. ¿Por qué? Porque el diablo engrupe, como decimos en Argentina, ¿sí? Te engaña. Pero hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que vamos a poner la plataforma para que Dios pueda hablar. Que ¿Ok? tenemos los caballeros, tenemos las damas y vamos a comenzar a ministrar. Cierra tus ojos ahí y vamos a destronar a Jezabel en el día de hoy. Para la gloria de tu nombre. Y vamos a destronar el espíritu de acá. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por lo que estás haciendo en esta preciosa mañana, en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por cada dama que hoy pasó aquí adelante. Y Señor, en sus propias experiencias pudo ver quizás un mal ejemplo en su familia de una mujer. De, de un ejemplo matriarcal que ella domina, ella es la que se, se hace lo que, lo que ella dice y el hombre es un cero alas. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que hoy al ser confrontado con tu palabra y al abrir nuestros ojos a cómo esperan estos espíritus de maldad que vienen para robarnos del gozo, de la paz, de todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, hoy declaro, Señor, que, que hay libertad en el nombre de Jesús sobre este espíritu. Hoy lo exponemos y declaramos, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor, sanidad. Declaramos, Padre, aquellas personas que han sufrido golpes muy duros, Señor, que fueron rechazados, Señor, por su propio padre, por familiares, rechazados por amigos de confianza, Padre. Y esa herida no fue sanada, Padre. Hoy liberamos perdón. Ahora mismo, si tú tienes que perdonar a alguien, si Dios a lo largo de esta predicación te trajo a la mente a alguien que tú tienes que perdonar, levanta tu voz y comienza a decirle, Señor, yo perdono. Perdona a mi padre. Menciona su nombre. Digo, Señor, dile, Señor, en el nombre de Jesús, hoy libero perdón. Sana mi corazón, Padre. Yo no quiero seguir caminando con esta... Con esta herida del rechazo Padre Yo quiero ser la mujer que tú me llamaste a ser Yo quiero Señor asumir mi rol Y quiero ver tu bendición como tú la prometiste Sobre mi familia, sobre mis hijos Y los hijos de mis hijos En el nombre de Jesús Padre declaramos 
que Jezabel no tiene arte ni parte Señor en esta iglesia en los matrimonios representados en esta iglesia tampoco en esta sociedad Padre declaramos que aquí Señor hacemos las cosas como tú dices Señor y todo lo que tú haces es bueno todo lo que tú haces es bendición y no maldición en el nombre de Jesús declaramos Padre que todo lo que el enemigo le ha robado a estos matrimonios Señor tendrá que devolverlo Señor con creces declaramos que la felicidad la paz la alegría que él ha robado durante años durante meses a estos matrimonios Señor por el espíritu de Jezabel por el espíritu de control y manipulación tendrá que devolverlo en el nombre de Jesús ahora liberamos bendición y sanidad para la gloria de tu nombre los ministros si pueden ir ministrando sigue clamando comienza a hablar con el Señor comienza a a confesar tu victoria en el nombre de Jesús y también nos volvemos contra el espíritu de acá Padre el espíritu que ha entregado el sacerdocio Padre yo te pido por cada hombre en este lugar que tuvo la humildad de venir aquí y decir yo no voy a permitir que el enemigo me saque y me robe lo que tú me has dado Padre yo voy a ejercer el sacerdocio que tú me has dado en el nombre de Jesús yo declaro libertad del espíritu de acá en el nombre de Jesús declaro libertad del espíritu de Jezabel en el nombre de Jesús libertad libertad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aquel que en el espíritu cuando el Hijo te hace libre, la Biblia dice que eres verdaderamente libre. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu Espíritu, Padre, tu Espíritu está liberando personas ahora para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso. 